0: 小小公民停看听，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民
1: 法治小知识哦
0: 。五月十七日是国际不再恐惧同性恋、跨性别与双性恋日，中译为国际不再恐同日。2013年第九个国际不在恐同日，有一百二十个国家举行了纪念活动。该活动希望唤醒世人关注对同性恋、跨性别与双性恋的恐惧，因性倾向及性别认同而产生一切加在肉体上及精神上的暴力及不公平对待。国际不在恐同日的目的是使其他人可以知道，同志可以健康和快乐的生活，不会对别人的生活构成影响。从而令人不再恐惧同志。五月十七日被选为纪念日，源自世界卫生组织 （WHO） 在一九九零年五月十七日正式将同性恋从国际疾病与相关健康问题统计分类当中删除。接下来进入公民咖啡馆。泡杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事。各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听超级公民 g 那今天呢，我们这个来到了五月份哦，那特别是再过几天就是五月十七日哦，是一个很特别的日子，叫做国际不再恐同日哦，不再恐惧同性恋啊。双性恋啊，跨,跨性别恋的这个这个日子哦，那这个部分呢，其实牵涉到国际的人权、台湾的人权以及所谓的校园霸凌的问题哦。所以，我们今天呢，节目非常荣幸哦，邀请到民间公民法治教育基金会的执行委员，那本身之前担任过台北律师工会的司法及法治委员会的委员，那全国律师工会的这个国会联系委员会的委员哦，那担任这个。非常多的公益活动、法治教育活动、啊，还有很多的诉讼的经验，让我们用最热情掌声欢迎这个尤敏捷大律师
1: 。谢谢，苏哥哥你好，各位超级公民购的听众朋友大家好，我是尤敏捷律师，是目前是法治教育基金会的执行委员，很高兴今天能够借着国际不太不再恐同日的机会，来跟大家谈谈性别倾向相关的校园霸凌议题。国际不再恐同日，其
0: 实主持人啊，就是苏哥哥，我刚刚节目有稍微介绍的，介绍了一下哦、喔。那其实二零一三年已经来到第九个国际不再恐同日哦、喔。那这个有一百二十个国家举行的这个纪念活动。那我想这个也包含台湾，它其实在这个二零一九年五月十七日啊，我们台湾也成为亚洲第一个同性婚姻合法化的国家哦、喔。那在这边就来请教一下尤敏杰大律师哦、喔，就是台湾关于这种两性的这种平权，甚至是第三性的平权或同志的这个人权哦、喔，您在担任律师的这段期间，是否曾经接触到这方面的这个性别平权的相关案件？那有没有哪些案例你觉得可以呃让你印象深刻，或里面的一些理念或观念是非常值得跟听众朋友做分享的呢
1: ？好的。啊，首先还是要说明一下說，说这个国际不带不在恐同日的活动啊，它主要就是要消除民众啊对于同性恋、跨性别恋、啊，然后还有双性恋这种恐惧。那呃，避免因为这种性倾向或认同啊，发生不公平的对待。而这样的不公平对待啊，一定会发生在校园里面啊。其实我们现在呃，校园就经常会发生类似的情况。而、呃、先来说说看，我们家小孩最近遇到的情况好了。我们家大女儿现在目前读国一啊，嗯、然后她就读的学校有一位男同学留着一位一头乌黑的亮发哈、哦，乌乌黑亮亮丽的秀发哈。哦那上学的时候都是穿着女生制服，行为举止也是比较女性化啊。那这个同学跟家长之间，当然就少不了闲言闲语的啊。然后就有学,学,、呃、学校的家长就在质疑啊，就说：“哎，这样子符合学校的服装仪容规定吗？”然那、啊、当然就有问到我，啦。然后那但是啊，随着这几年来、啊、倡那个倡导性别平等教育，这种男生啊要穿裤子，女生要穿裙子这种景象，可能就会有一些改变了越来越多的学校推行所谓的制服性别中立的政策、哦，希望不论是男生或女生都能够自由选择最适合自己的制服上学。其实现在教育部的立场是这样的，就是说，除非啊，为了要防止危害学生安全健康、哦，公共卫生。防止疾病的传染所必要的以外，哈，学校是不会去限制学生的头发的形式、哈发式，啊，那制服方面则是不会去强制要求男生一定要穿男生制服，女生一定要穿女生制服，哈，比较符合所谓的性别认同保障的趋势。而且现在已经有一些学校直接宣布啊，删除这个男生一定要穿制服裤子，女生一定要穿制服裙子这种规定。像最最早的是板桥高中。但是其实也有学校哈，还是有部分学校要求学生要出具所谓的性别认同障碍证明啊，这个很奇怪哈。嗯、然后要求女生啊，你要出具这样的证明啊，你才可以不穿裙子哦哈。嗯、这样的比较夸张的做法哈，是教育部的规范不符的哈。那呃，比较值得注意，我现在遇到比较困难的问题，比较注值得注意的是学校方面啊，其实还是性别教育我们可以进行的地方啊哈，情况还算好的。但目前我们遇到最严重的问题是，像补习班的家长就表示无法接受自己的小孩跟穿女生制服的男生一起补习啊，嗯，好、哦，这也会影响到哈、啊哦、我们这些玫瑰少年的受教权益。但现在现行的制度是无法完全保障这些孩子的，也就是说我们在补习班这种地方啊哈、哦、没有办法，呃防止玫瑰少年受到歧视啊。我们只能说期待补习班的老师观念也赶快跟上了、啊。谢谢，嗯。
0: 其实我们有一部性别平等教育法，里面是明文禁止啊，不可以因为人的呃这个性倾向啦、啊，同性恋啦，或者是性征呐，而予以这个差别待遇哦、喔。但是这个是法制规定，我们知道法律规定要落实到民众的社会观念或实际的生活甚至是感受，它就需要很长的一段时间哦。那这个我叫这边就想要来请教一下，像刚刚提到的这个。国一大女儿的男同学哈留留了长发哦，那包含说学校的制度，因为我们我我我们这个年代现在在当学校老师的，可能我们那个时候的这种所谓的性别平权的观念乃至同志婚合法化，几乎是殊难想象，所以我们那个男女的分际是蛮明确的。那到了这这这些年，台湾开始要这样来转型哦，那我想请教其其其实就是法制面。以及说行政的那个掌权者，他的这个执行的层面，他们的观念跟一般的这一群孩子哦、喔，或者在一般民众的这个社会观念上是出现落差的哦、喔，所以想这边再来请教一下尤大律师，就是您刚刚提到说这种性别平权的这个侵害哦、喔，很多是在校园内发生哦、喔，那在校园内就经常遇到这种不管是就是个性少数的学生，像刚刚这个刘长法的玫瑰少年哦、喔，他会遭遇到言语霸凌啊，甚至是肢肢体霸凌。哦，甚至有的是遭到性侵或者是身心的这种疾病的所苦。您有没有在实际经手此类案件哦、喔？那这样的一个案件，您在捍卫他们权利的时候，有没有遭遇到一些困难哦、喔？例如说，哎，也也也也许那个性骚扰防治委员会的委员，他就是比较传统的观念，或者说我们的法治层面，如刚刚所说的，就是有男女的这样的一个一个一个很很严谨的区别哦。那这個部分您有没有遇到什么实际的困难呢
1: ？啊，好，我我稍微说明一下哈。其实，啊，后因为性别认同遭受到霸凌的案件种类很多啊，哈。我举个例来说啊，哈，比方说在呃办团刊活动的时候，在玩匕首画脚。那有男同学就会在胸前啊夸张比划一下那个女生胸部的外观啊哈，嗯、哦，那这个同学就会大笑啊，指着某一个发育比较比同学早的一个女同学啊。哈，他说是谁谁谁谁谁谁这样哈、哦，那这其实这样的行为，全班这样大笑的行为，其实已经涉及到性霸凌，这是真实发生的案件案件了哈、哦。那再比方说哈、啊，呃，同学哈、啊，呃呃，个性举止比较温柔而已然后、哦，那呃，就算他其实没有性别认同的。障碍哈，我们所谓的障碍，其实这不是障碍哈。没有自我性自,自我的认同，他并不是女性的男同学，也常常会被人家笑说啊、呃，那娘娘腔啊，娘炮啊，甚至于发生哈，真的发生就是说，有在上厕所被要求检查下体，就不敢去去去学校上学哈，或是甚至于出言出言侮辱嘲笑哈，嗯，这种情况都常常使学生受到内心的受创，很严重哈。但其实要强调的是哈。这一类的案件，在我们处理上最大的困难是，大多不会进入司法程序、啊、除非这个行为已经严重到涉及到公然侮辱啊、诽谤啊，甚至于像刚刚讲，在厕所被要求强制要说要看他的下体啊，这种强制猥亵的犯罪行为，嗯、否则啊，哈，这种氛围大部分都会是息事宁人啊，下次不要再犯就好啊！哈，这种氛围被平息掉，同时这样的氛围啊，也会让日后、啊、我们律师在举证调查的程序上会更加困难。不容易去举证啊！哈，这里啊哈要特别提醒大家，其实啊，学校教职员工知道疑似这种性侵害、性骚扰或甚至于性霸凌的情况的时候，其实是有义务在他知悉之后二十四小时内就要主动去通报的。嗯，而且如果没有通报，不管你什么理由，是要被处罚的。嗯，然后这学校的性评会主委在收到这样的通报之后，他就应该哦，应该哦哈要召开性评会，不可能把它压下来，不可以哈、嗯、把它压下来，然后。并在三日内啊，将这个性平事件移由性平会来处理。嗯、然后呢，呃，如果受理的话，他们就会展开调查。好，嗯、然后听到调查，就有些人会紧张啊。哈、哦，可是然、啊、后、哦，呃，依照性平法的规定、啊，然、哦、后最重要的是，当事人或检举人的姓名或其他可以识别他身份的这种个别资料，哈、哦，个人资料，性平会是必须要保密的。所以呢，在这里要特别鼓励啊，受害人啊，在发生这样的类似的情况，或者是他身边的人哈，要勇敢站出来反映，让师长知道哈，以免事情因为姑息而变得越来越严重，哦，甚至于啊，会延误到厘清真相的时间机会。谢谢。嗯，那所以其
0: 实法治规定是科语学校方一个很呃强大的义务啦，对，那就是他必须二十四小时内通报啦，然后三日内送信平会，然后再加以调查。那我想请教一下尤大律师，在您这样子呃捍卫他们权利的过程，您就是您觉得被害的学生呐、啊，就是他要如何去？我我刚刚讲，譬如说调查的时候，我们要如何去举证？你或者说他怎么样去保护自己啊？我觉得像有的时候是同学之间这样言语，可能就这样过去了，或他就不够明确。有的时候他讲什么我也忘了，或者是他讲的东西跟我说的不一样。那在这个实物上，在调查上，您觉得这个被害的学生他平常可以做怎么样的呃？捍卫自己权利，或者是啊，就是保在诉讼上比较有,有利的一些一些小技巧
1: 。收证的部分其实很對對對很辛苦嗯,嗯目前在学校，嗯、呃，我们实务上遇到进入司法诉讼的案件呢、啊，大部分有录音哦，你要到录音的程度才有办法说举证很明确哈，然后到法院让法院来判决哈。<是>那像是一般同学在讲话带过。通常都是找同学去说明说，哎、欸，是不是有发生这样的事情？嗯，那同学的记忆力有限啊，所以我刚刚讲强调说，不要拖太久，因为<是>、嗯、时间一久，大家都会不记得，哎、欸，好像是这样，好像是那样，就不会有很明确的内容。嗯、那这样子，一旦事情不明确。那在法律上，我们要保障你的权益就很困难，所以真的不要拖延。嗯、谢谢。是，所以一般的学生，我我想那个霸凌应该是长期存在，但他觉得
0: ，哎<对>，有人就是会对他的霸凌的时候，说他也许就要去思考。也许就是要有一个录音的一个动作。那在学校里面，它其实是开放的空间呐、啊，也没有所谓的侵害隐私的等等问题哦、喔。而而且我们是在捍卫自己的权利跟守正，所以其实在举
1: 证上是蛮重要的、喔。对，<那>没有关系。其实真的不得已的时候，哈是可以录音的。嗯哼哼、嗯
0: 、哼。好，那这边就想接着来请教一下尤大律师哦，就是呃，之前有有一个案例，就是台大的这个机械系啊，它一百零五学年的这个推甄入学考试的考题，其实這新闻有报道、哦，然后是它要求考生哦要认可哦，婚姻只能一夫一妻，哎、欸，这很很妙的考题哦，<笑>那这个考题内容呢，它其实已经涉及所谓的性别歧视了、哦。后来经过教育部性别平等教育委员会调查以后，认为哦。命题老师和台大的招生活动有性别或性倾向的差别待遇，那就违反了我刚刚提到的这所谓的性别平等教育法的精神。哦，那这个部分是不是也请尤大律师您来稍微再为我们说明一下性别平等教育法的精神是什么？那为什么这个案例它会被认定为是违反？哦，那它所产生的法律效果是什么？难道就是台大机械系要被罚款吗？还是要做什么样的改变？来跟我们说明一下。啊，好
1: 。我先强调一下，这是台大机械系的、啊、是是不是台大法律系啊，对，是台大机械系，<笑>对，强调是台大机械系<是>不，不是不是你刚刚讲错，就是要跟大家强调一下，<調>有些人会误会说啊，连台大法律都會搞这样的乌龙，这样、哦、不是哈，机<是>、哦、械系的、哦、<是>那我要强调，在我说明我的看法之前，我想回顾一下、哦、我们同性婚合法化的一些时间点<好>、哦、我们先讲一下最早最早、哦、在一百零六年五月二十四日的时候、哦司法院呢，哈、哦，公布了四至七百四十八号，宣布啊，这个民法没有保障啊，哈、哦，同性的两个人的婚姻自由跟平等权呢、啊，这个是部分就违宪哈，哦嗯、而且还明确要求立法机关，你两年内要完成相关的法律或修正哈。哦嗯、然后就呃，隔大每一年多哈，一百零七年的时候，我们就进行一个所谓的全国性的公民投票哈。哦嗯、公民投票过后哈、哦，就是呃，通过了第十案跟第十二案哈。哦然后同性婚姻呢、啊，就以修改民法以外的形式立法形式、啊，然让四至七百四十八号、啊、可以去落实。嗯、那直到一百零八年五月十七日，我们终于完成了司法院四、啊、至七百四十八号的解释施行法、啊、那使得同性伴侣、啊、可以有一个法院的依据、啊、可以在二零一八年五月二十八呃五月二十四日正式实施、啊、而且实施的当天呢、啊、就已经有三百对的那个同性伴侣、啊、也完成了结婚登记。嗯呃这一件呢，哈，机械系的那个题目啊，哈，他主张说这个婚姻只能一夫一妻啊，这个推荐入学的考题啊，内容当然是有性别或性倾向的差别待遇，是一种歧视啊，是不应该的哈。然后也是违反了性别平等教育法哈。嗯、那但是这个题目啊，哈，大家呃体谅一下，它是出在大法官解释之前，根本那时候还没有大法官解释，而且在公投之前。哦嗯而且更在立法之前其实社会观念变迁的脚步很快性别平等教育有点跟不上、嗯、然后多元这个性别的观念呢，当然是正确的趋势，但是也许一时间不能被所有的人接受，其实就算大学教授也是一样的、嗯、个人是期盼日后啊，这个、呃、应该要确实要求学校教师避免再将这种个人观点呢，用这种方式去公开表现出来，这个除了落实性别平等教育以外，这个我们社会应该互相体谅，去了解哈，也逐渐逐渐让这种性别平等啊哈的环境更加友善。当然不应该像猎物一样哈，说谁谁谁不接受啊哈，我们就拿出来公审，就活该受到如何如何如何的挞伐哈。人家只是观念走得比较慢一点，要体谅一下。嗯、但是啊，如果说呃确实有发生这样的情况哈，该依法处理，我们还是会依法处理。好，谢谢、嗯。是，所以这个其实就牵涉到，我觉得不管是各级学校或者是大学啊，因
0: 为呃呃。呃当上教授或命题老师了，他们小时候的那个成长环境跟平等教育的那个是比较跟现在不一样。那我们我们大法官解释是一零六年哦、喔，所以基本上可能是二零一七之后，现在还在学生时代，他们的这个平权教育才慢慢的扎根。那就会出现这种现象，他他他有扎根的，可是上了上了大学，可是命命题的老师是没有比较没有扎根的，<笑>好，那就会出现这种问题觀。观念不一样，对观念不一样，那那确实这个就是性别平等教育法，它要落实到社会观念需要很长的一段时间。那我想，一般老师只要不是法律系的、喔，哦，你说机械系的老师，他要。随时去关注性别平等教育法或大法官解释的变动，那个是不太可能的哈，除非是法律系，法律系肯定不太敢这样做，因为他们不断在更新哦、喔<對 S 1>。对，那那我想再请教一下尤大律师哦、喔，就是哎、欸，那这个事情后续发展怎么样
1: ？就是對他还是有受到处罚、喔，他就真的受到处罚了，對對是是是是，有在救济哦，喔、<對>现在还在救济当中。那后续结果其实我没有追踪 ，OK， 自有助手。Okay, okay.
0: OK， 好，那那所以他这个是会有法律责任
1: 哦。对，對是其实是有的。OK，OK，
0: <Okay, okay, S 2> <對>所以这个也也也算是这个大家来稍微警惕一下哈、哦。对。那那这个特别我们大法官解释跟性别平等交易法其实早就制定的啦。是的。那那所以我们其实要去注意哦。嗯。好，那那我再来请教一下另外一个也是蛮知名的案件哦，就是有一名这个就读长庚大学的跨性别女性哦。那什么意思呢？就是她的生理性别是男性，可是她心里却认为自己是女女孩子哦。那这个这个女性叫小文哦，她在一零六年的时候呢，有向学校申请要入住女生宿舍、哦、可是学校没有同意。那另外就安排了小文要入住性别友善宿舍。哦、那请问这个学校这样的做法，它是在保护其他的这些女生宿舍的女学生的权益吗？还是说，其实学校方是以这个住宿规范的名义，把那种传统的二元性别框架强加在？住宿的权益之上，那我想这可能有两个部分要来思考，一个就是这个小文本身他会不会觉得被歧视哦？你我就只觉得自己是女性，那个不让我跟女孩子住。那另外一方面是其他学生的感受，他说：“哎，那可能就是生理性别是男性啊。”那如果是这样的话，那大家都说他心理认同是女性，就要跟我们一起住。哎，那我们也会觉得有点害怕或不舒服或怎么样。这个边的的权衡跟抉择，那请教一下尤大律师，您看
1: 法怎么样？好，我先强调一下哈。这个案件虽然发生在一百零六年啊，可是一直到去年一百一十年年中啊，才有第一个一审判决下来、嗯、哇！可见司法程序其实非常非常的冗长哈。是，这也是这一类案件被害人不愿意站出来提告的原因之一啊。这个已经毕业了哈、嗯啊，可是判决下来之候，他都已经毕业了这样啊。嗯、那呃，这个判决我我要稍微分成两个部分来说明哈、啊。啊其实这個案件蛮复杂的哈，它除了除了宿舍的问题以外哈，还有发生就是呃学校的教总务长跟教官言语不当的问题。哎、<呦 S 2> 第一个部分呢，就是这个小小文呢、啊、像呃，像学校就、這個、我们代称叫小文的、啊、哈，像学校争取，他说他要住女生宿舍。嗯嗯这里的女生宿舍，他指的是纯女生住宿的宿舍，只有女生住。嗯,嗯，这个学务长跟教官呢、啊、在这个过程中哈、啊。分别他有去找学务长跟教官了、啊嗯、可是这个过程中他就讲了一些否定小文的性别认同的，甚至于把打架骂三字经这种偏差行为来跟他做不当的类比，嗯、就说你这个跟跟这样的情况、啊、跟打架、啊、三字经呢、啊，对我们来讲都是偏差行为哈、啊，这样的话、啊嗯、然后显然、啊、欠缺性别平等意识，而且造成小文的严重身心受创，在这个地方啊，被判赔啊侵权行为八万跟十二万元的慰抚金。嗯你不觉得很奇怪吗？为什么会这么清楚？他有内容很清楚的提到法院来，让法官可以判断，然说：“哎、嗯欸，这样讲的话是不对的。”嗯，没有错，小文有录音。哦、<笑>小文就是提出哈，他当时被这个学务长跟教官骂的录音，然<是>这个很明确。而且那个如果有大家真的想知道的话，可以上网去看他骂的内容，其实不太好听。哈、嗯，我们这边就不讲哈。那。第二个好，欸哦、那个我们
0: 第二个部分，我们先卖个关子。好吧，言语不当部分我们先讲到这。好，哦、那我们 okay, okay 我们这边我们先进一段音乐哦。那另外一个其实就是更核心的，就是所谓的宿舍纯女生宿舍可不可以让小文去入住？嗯、我们先进一段音乐哦。那这段音乐是由这个歌手邰正宵哈、哦，他邀集了何方、胡一芬、舒雅、苏哥哥哈、哦，就是主持人我，还有张云晶、艾辰、杨倩石哦，这个这个还有蔡家珍哦，总共九位歌手，我们写了一首歌叫做《仰望》。鼓励大家在疫情的期间，环境受挫，人际关系压力，但是我们怀着希望，继续坚定地走下去。进一段音乐，马上回来哦、喔。
1: 。如此脆弱，相融。<音>在我，就不会一弱的理會自下力量弱，量。我猜有如展在
0: 翔。有什么呢？来看看古老的吴哥窟古迹，顺便有金边皇宫跟钻石岛。还有平常好吃的美食哟！欢迎从五月九号开始，每周一到周五中午十二点二十分收听由陈秀玲老师主持的《微笑高棉，简直好学》，一起进入柬埔寨的世界哦！
1: 学校厨房的一天创意短片征见，国中小学生都可以参加哦。即日起到五月十三号报名，民众可以参加票选哦。活动从
0: 五月二七号到六月二七号
1: ，得奖者可以获得奖状及礼券
0: 。让每位学生可以吃得营养而且健康快乐长大。更多资讯可以到学校午餐影片征选网站查询。以上广告是由教育部提供。听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民 Go》。那今天呢，邀请到的是尤敏杰大律师，要跟大家来谈一下所谓的，因为性别的认同，同性恋或者是自我的性别认同是这个跨性别的，或者是双性恋的、哦，这样的。一些学生在校园生活当中，常常会面临许多的霸凌哦。那这边，呃，我们的学校或者是社会大众、家长、学生要如何用正确的观念去面对？那被霸凌、被歧视的学生又要如何来捍卫自己的权利呢？哦，刚刚我们就谈到一个长庚大学的跨性别女性哦，代称叫小文啊。那她就是想要来，那那她,她是身体性别是男性哦，心底却认同自己是女性。那她在民国一百零六年的时候，要向学校申请入住纯女性的宿舍哦，那就被那个总务长啊跟教官哦言语不当的谩骂哦，说你这样子非非常的糟糕啦，哦，蛮难听的哦。否定他的性别认同的倾向那，那那我想这位小文哦，如我们前面节目所述的，因为可能长期被霸凌跟被歧视，所以他有录音的习惯哦，所以他在举证上就非常的有利哦。后来就分别拿到了八万块跟十二万的精神慰抚金哦，这是一个精神赔偿的部分。那当然说这件事情的最主要的核心是这个小文哦，他想要申请入住纯女性宿舍，那这个部分要请教一下尤大律师哦。这个这个部分后来呃校方是如何处理？那司法的看法又是如何的？好的，
1: 其实这个不是司法的看法而已哈、哦，哦、是全台湾的男生宿舍、女生宿舍学校都眼睁睁的在看这个判决，他要怎么判哦？哈、嗯嗯，其实很有趣，大还是我们全台湾第一件啊哈、哦、这样的诉讼。那你大家也就知道嘛，好、哦，呃，当我们有那种不能解决的问题啊，通常都是交给法官来判断呢、啊，所以法官自己呢。也很难判断，所以他自己也很犹豫。我们大家等这个判决等了很久啊，哈，所以这个法官呢、啊，呃，做出了一个判断，哈。那我们先讲一下，哈，这个部分呢、啊，学校安排小文住宿的，他其实没有让他去住男生宿舍，也没有住女生宿舍哦，他是住啊性别友善宿舍。什么叫性别友善？其实就是不分男女的一个宿舍空间、啊，然、嗯、这样的安排啊，哈，小文也不能接受，好，嗯、他想要入住啊，哈，纯女生的宿舍就是。他的隔壁周遭全部都是女孩子的宿舍，哈，嗯、就是整个整个宿舍都是女生的宿舍。我要特别再强调，法院判决认定呢、啊，通常都必须要很明确、啊。就以我们律师来讲，他声明必须明确，哈，他的请求权基础必须很明确，诉讼标的必须很明确，所有的东西都必须很明确，法官才会判给你。我打一个比方说，插一个话，打一个比方说，刚刚讲到这个大法官四至七百四十八号哦的那个。婚姻关系哈，同性婚姻关系，因为我们呃之前刚刚有讲到这个同性婚的那个表决哈，就是那个公民投票是说啊要用民法以外的其他立法形式，不修民法，用其他法律来修，国家就修了一个四至七百四十八号施行法律，哦、嗯，要施行这个四至七百四十八号的法律所成立的一种关系，这就考倒法官了，你知道吗？好、哦，如果这个人用四至七百四十八号的这个特别法，哈、哦，施行四至七百四十八号，这名字很长哈、哦哦，施行四百七十七百四十八号的那个法律关系的施行法，哈、哦，嗯、的这种关系，同性婚姻关系去结了婚之后要离婚怎么办？嗯，好、哦，离婚判决不能写准两兆离婚，嗯，哦，以前很简单，我们照民照民法说准准两造离婚就好，现在不行，下面说准两造。依照司法官四字啊七百四十八号所成立的关系中止，嗯，哦，所以变成呃有一些法律上的变迁呐哈，所以大法官必须很很精确、很很明确的哈、哦，去把这个呃他要写判下来的东西写得很清楚，他的理由也必须要非常明确哈、哦，所以就会怎样，就会很慢，嗯嗯、<笑>大法官就要想很多哈、哦，这个法官他就要想很多，嗯、思考很多，希望两兆的律师哈、哦、都能够尽量提供相关的资讯让法官判断，于是啊哈。哦这个法院啊，都很保守，所以判的很等了很久，很慢的而本案判决的法官最终他的认为的理由是怎么样？他说，如果哈、啊、让小文啊入住女生的宿舍，那对于那些希望入住在纯男生的宿舍或纯女生的宿舍的住宿学生而言，可能啊难以保障周全啊，并认为这样的安排啊对其他住宿的学生而言未必友善哈。嗯、也许这样的观点啊。哈。其实本身还是有点保守啊，呃，嗯、台全会他们的立场就是说：难道你要把他预设为一个性侵犯吗？嗯，因为他可能会性侵，所以他不能入住女生的宿舍。但这样的立场哈，基本上还是嗯，两相权衡之下不得已的决定哈。嗯、这个对于跨性别学生来讲，保障啊哈，其实是还是不够积极。但是法院呢、啊、哈，要两相权衡，做不得不得已的决定哈。也就是说。最后的认定啊，没有让这一类的跨性别的同学入住纯女生的宿舍啊，哈、嗯，这个啊，在法律上还不能算是已经侵害的小文的权利，还不能算是侵害他的法律上能够保障的权利啊，哈。但是就像我刚刚提到的哈，目前呢是还不能强迫补习班啊，不去顾虑到其他家长的要求哈，你就一定要接受跨性别的同学去补习是没有办法强迫他啊。同样的哈、啊，暂时也无法要求、强迫其他家长要无条件的接受自己的小孩必须跟跨性别的学生、啊、同住在一起、啊、也许、啊、跟呃假以时日、啊、性平教育完整落实到一定程度之后，跨性别的学生学习、啊、住宿等权利、啊、在权衡上、啊、才有可能稍微在天平上做再超过安全的需求、啊、比比安全需求还要重要，我们更更重视这种平衡性的时候、啊也许在推广性别平等观念、啊，哈，在给司法实务一些时间去改变。但目前呢，哈，这个司法的天平、啊、平衡起来、啊，哈，呃，认为让小文这样的学生去住性别友善的宿舍，还不能算是侵害这个、呃、小文这样的权利，大概是这样。嗯哦
0: 、所以我们的这个司法这边的权利侵害的认定还是比较保守跟严谨的啦。嗯，哦，但认为说让他有去性别友善。宿舍也许他会小文会觉得不太舒服啊，但是他可能也兼顾到如刚。其实我一开始会想说，哎，那其他人会不会想的比较多？那这个想的比较多，其实违反无罪推定原则吧？你直接把它当成是潜在的性侵犯。对对对对，那那当然这个也都牵涉到我们传统以来为什么男女宿舍要分开啊？对这基本上就怕说你们怎么样怎么样。OK， 那那我想这个要改变，我想不是这个三招两戏一一招两戏之间可以去处理的哦、喔。那总之最后法院的立场，我们说过法院的。这个毕竟实物的部分还是比较严谨一点的比较慢一点跟着社会的这个脉动，它是比较慢的所以最后还是认为小文没有受侵害啦。但是当然说你出言不逊的部分，当然还是判决成立了那我想这个所谓的两性平权的观念哦，还要很长时间的努力哦，大家才能够去去接受，特别是。我们其实多多数人哦、喔、是比较是呃非同性恋，那等于、欸、他们就是所谓的性少数，他们在民意基础上跟社会的共识上本来就是力量比较微弱。那你现在只是透过一部法律是这样，其他人会觉得啊，好好麻烦，或觉得这个你生活做到如果没有那样的人的话，你可能会不不会特别去在乎他他们的感受跟想法。那我想这个部分都是我们未来不管是校园哦、喔，或者是政府哦、喔，社会机构都要去努力的方向哦、喔。好，那这个是所谓的长庚大学的小文的案例哦、喔。那我我想这边再接着请教一下尤大律师哦、喔，就是呢，经过统计哦、喔，台湾有近六成的同志的学生，他们表示呢，在学校、喔、曾经遭遇过性霸凌。好，那那但性霸凌的层面很广泛啊，包含言语啊，像刚刚提到说，就是玩匕首画脚在在别人胸部啊比这样的一个动作，其实它也是所谓的广义性霸凌的一环哦、喔。那遭遇这样的这种歧视或霸凌呢？哦，有自杀危险者啊，竟然高达了百分之三十一哦，十位有三位，他们曾经想过要自杀，动自杀的念头。那请教一下尤大律师哦，我们这个社会或校园哈，我們或家长，我们要如何去降低这样的一个数值，或者说有什么什么法律的约束力可以保护，更具体的保护这一些所谓的性别弱势的学生呢
1: ？其实啊哈，呃。骂人家娘炮啊，男人婆啊，哦、死 g 啊，哈、哦，这种都是很难听的、哦、不只难听而已、哦、或者取消人家性别这种類,类似的话哈、哦，这些都是违法而且不应该的。甚至于如果动手哈，脱、哦、裤子检查哈，哦、嗯這、啊哦，这种性性别贬义啊哈，这种意味的强迫哈，说骚扰别人的恶劣行为，当然都是不应该而违法的、哦、有一些哈，它会涉及到刑事的性侵害，嗯、哦，强制猥亵。强制罪，好，这些哈呃属于性侵害防治法或者是性、啊、妨害性自主的相关的刑法的妨害性自主罪，相中去去处罚哈。其实这些罪是非常严重的哈，刑事犯罪哈。那甚至于如果说只是涉及到性骚扰，哈，也可以依照、啊、性骚扰防治法二十五条，最高可以处到两年以下的有期徒刑哈。嗯、那就算呢、啊，行为没有构成刑事犯罪，行政上啊也是会受到的法律管制。这里我我我额外讲一下，就是有很多小朋友哈，或、哦、者是未满十八岁的学生呢，他们都会觉得说，因为自己还还是小孩子，还是少年哈、嗯哦，就呃犯了这些错，其实不会有什么责任。其实不是这样的哈、哦，我们的那个《少年事件处理法》哈、哦，他只是说哈、哦，这样这一类的案件必须要评估要不要。把你移送到地检署去侦办而已，嗯、哦，他会多了一个少年法庭的程序在，在评估哈要不要移送过去啊？哦嗯、不是说你的行为哈、哦、就不会涉及到刑事法律啊、嗯哦？那就算了哈、哦，没有构成刑事犯罪啊、哦，行政上呢还是有法律上的管制啊。就就像我刚刚讲的，也许只是呃在班上同学哈、哦、做做个动动作哈，哦嗯、然后呃在办团康活动有一些。暗示性的，你可能没有那么直接的去，呃，去攻击到、侮辱到那一个受到欺负的人哈、哦，但实际上呢，他还是构成一种性霸凌的情况哈。哦嗯、那学校哈、哦，按照性别平等教育法第二十五条规定呢、啊、哈、哦，其实然、啊、后、哦、发生这样的事情的时候是可以施予惩处，那、啊、怎么惩处呢？可以命这个行为人接受心理辅导的处置哈，哦嗯、然后而且要命他对行为人啊道歉啊、呃，行为人要对被害人道歉。接受八个小时的性平教育课程或其他符合教育目的，呃，这个课程的费用要自己出钱，哈、哦，<笑><笑>要自己出钱。好、哦，再来哈、哦，还没有哈，这、哦就是很少见的这种规定哈、哦。但是，呃，我继续说哈、哦，很少见，就是依照性别平等教育法第二十七条的规定，哈、哦，学校对或者主管机关对于这种性骚扰、性霸凌的情况，你要建档管理，哈、哦。除了建档管理之外，如果行为人是学生，哈、哦。转学到其他学校就读的时候，你还要追踪辅导、哦，而且要通报到那个行为人就读的学校去，一直追踪下去，哦、所以综合以上，其实我们对于所谓的性霸凌啊，或者是性骚扰或性侵害法律规范啊，层层叠,叠叠，其实相当相当的完整，哈、哦，绝对可以保障弱势性别的同学、哦，如果发生不幸的时候被坏人欺负了，要赶快收集证据，哦然后再依法去处罚这些性霸凌的加害者，让霸凌者学到教训，他们才不会再犯。好、
0: 哦，谢谢。好，谢谢尤大律师这个算是精辟完整的介绍、哦。那当然说，被害人还是要懂得去收证哦，包含刚刚前面的这个录音的状况，以在诉讼上、民事、刑事、行政上就捍卫自己的权利哦。我们再进一段音乐，待会再回来节目的现场继续请教尤尤大律师。各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那我们今天要谈到的是所谓的防治校园霸凌，特别是针对于这个性倾向啊，或同性恋的孩子哦，这个跨性别的孩子哦，他们在面对校园霸凌、言语霸凌的时候，该如何去面对哦？那刚刚我们尤敏杰大律师呢，有跟我们来呃，跟大家说明一下，我们不管在民法、在刑法、少年事件处理法、性骚扰防治法、性别平等教育法。各方面的一些相关的法制的规定哦、喔，那当然一个重点就是这个被害人哦、喔、这边呢要有足够的证据，那当然最好的话，因为是在校园里啦，所以它是一个公开的场合，所以我们如果有录音的话，那么在法庭上啊是比较能够捍卫自己权利的、喔、这个收证的部分哦、喔。那我想这边再接着来请教一下犹大律师，就是其实很多被霸凌的孩子啊，他们在校园的当下，在就学当中，因为还要在面对那些老师啊同学啊。那我想请问，如果他是等毕业之后哦，再把这些证据拿出来再去提告的话，我、哦、我们目前的法制规定，呃，是接受的吗？有没有一些时效的规定，或者说过了几年再提告就就不能捍卫权利了？这边请教一下尤大律师
1: 。啊、哦，其实是没有所谓的时效的规定，时间效力是没有这样的规范。嗯、但是啊，哈，我们从这个规范校园霸凌的法令，它就是一个叫做。校园霸凌防治准则的规定来看其实它的里面的规定都是着重在事前的预防跟事后的处理，那辅导跟那个协助为主的。好，那从它里面的准则第二十条第一项就可以看得出来，好，学校介入然、啊、后是可以采取的措施，只有所谓的弹性处理当事人的出缺勤记录或者是成绩平良，然后降低双方的互动机会，甚至于隔离当事人，预防或。杜绝霸凌再犯，你看看这些法律效果就知道哈，都是在校园内处理的。嗯，好，我们就可以知道说，万一啊哈被霸凌者在被霸凌之后离开学校毕业了，其实他没有所谓的需要要去辅导或者是协助融入正常校园活动的需要。嗯，因此我们没有办法再依照所谓的校园霸凌防治准则再提起这个调查程序啊。哈、嗯，那。呃，当然也不会就这样就嗯，让你的权益受到损害哈、哦。如果过去的受到严重的损害，我们还是要回到呃民法上面的侵权行为哈、哦，或者是说刑法上哈、哦，呃伤害罪、强制罪、公然侮辱罪这样的情况哈、哦，甚至于说加害人是少年哈，十、哦、二岁以上未满十八岁的，还是可以依照我刚刚讲，他是送到少年法庭去，然后来。做审理说，哎，他是不是应该要移送到法院来审判？如果就算没有呃审判的话，当然也会有保护的处分、啊、然后可能会有一些对他人身自由的要求、啊、然后比方说他要去。接受保护官的管束啊，哈，保护管束的情况，好、嗯，大概是这样，哈。所以如果一旦离开学校，就没有办法处理，你们就要怎么样？要尽快的去修正、去处理，哈，不要拖延。谢谢。是
0: 因为性别平等教育法，它的重点是校园生活的维持啦，所以或这种二十四小时内啊，就要通报，三天内就要评性平会去评议了。然后另外就是有那些所谓的隔离的状态，它主要是确保教育活动不要受影响。对，那但是等毕业之后 ，OK， 那我们其实还是有民法啦、刑法哈的一些相关的权利、嗯。对，那当然民法、刑法就会就变成就有时效的，对不对？民法侵权行为好像就是两年嘛。对。啊，刑事那种什么公然侮辱，可能就是大概六个月，六个月,、嗯、六个月好，那这个面大家就要去把握。伤害也是哦，对，伤害也是，嗯、所以大家就要去注意这个时效的规定哦。好，那我想这边再接着再来请教，我们我们把这个。焦点从案例我们拉到这个制度的层面哦，其实，在过去这几年哦，台湾的这个国际人权指数哦，就是被评比为大跃进，变成亚洲非常重视人权的国家。为什么呢？因为呢，我们在二零一九年的五月十七日这一天哦，就是所谓的也就是国际不再恐同日，也是五月十七吼，台湾成为了亚洲第一个同婚合法化的国家。其实就刚您提到提到那个四至七四八号的那个大法官解释的施行法就通过了。那对此呢，尤大律师，您的看法是如何？哦，他这样的一个制度的一个修正，他呃，在实物面啊，在社会的一个回想上啊，哦，还有在我们司法面面对的这个看法，呃，你有没有看到什么样的一个现象或问题，或哪里可以再改进的？那据我所知，其实推动同分合合法化的一位委员哦、喔，他那个时候好像是不分区委员哦、喔，他也来上过我们节目，结果通过之后呢，他就没有连任了，对他。就是你要知道他承受社会压力有多大，那他同党级的人也都会觉得说，哎、欸，你这样会影响到我们区域立委的选情。这个部分
1: 你的看法如何？其实在一百零六年五月二十四日，哈，我们的司法院大法官公布七百四十八号之前呢，哈，呃，其实我们就大概有收到消息说，我们国家的大法官呢、啊、会走在时代的间端，然后应该会做出超乎预料的的判断，哈。我预判了你的预判<笑>其实，在那个时候哈，我们国家当当解释委一公布的时候，我们国家对同性婚姻啊哈就已经是超前全亚洲了啊，超前全亚洲的一种认定了，就是同性啊的婚姻啊，你你应该要给他予以保障哈。那当时大法官公布啊，他说你没有去法律啊，民法没有去保障这个同性的两人的婚姻的自由跟平等权了，你就是违宪了哈。要求立法机关这样做哈，那。呃，只是啊哈，就如同我刚刚所说的哈，人民的性别平权意识啊，其实还没有普遍跟上大法官的脚步，大法官跑太快了哈，嗯、一般人跟不上，以至于后来哈，所谓的反同婚公投才发生了哈，就是、说哎、嗯，我我人民不想听大法官的，我我要来开一个公民投票哈，来进行说呃所谓的反同婚公投，其实不是这样哈，他只是说公投的内容只是啊哈。把这个，呃，同婚这件事情不要放在民法里面，你另外立一个法律来让同性婚姻呢、啊，然、哦、能够去落实，哈、哦。所以我们就有一个呃四至七百四十八号的施行一个法律，施行的法律，哈、哦。那呃，希望啊，哈，以这个以婚姻以外的形式来保障同性关系的结合，哈、哦，是人民立场，哈、哦，这样子这样子公投跟呃大法官的哈、哦、的意见，哈、哦，造成了。人民的立场很严重、很严重的分歧、啊，哈，甚至于哈、啊，这还结党结合了政党政治的倾向、啊，哈。我们发现那段时间哈、啊，台湾很撕裂、很对立啊，哈。到底支不是支持支同婚呢、啊？变成说好像这是政党的事情，而不是人民应该审慎、理性去思考的事情。其实比较正确的做法，应该就像我们现在这样哈、啊，从性别平等教育从根本来着手哈、啊，不仅仅是针对学生啊，只是。更应该经由各种管道，让一般人民有机会学习到性别平权，甚至于教授也应该要学习，老师也应该要学习这些性别平权，它是一个基本的人权价值啊。嗯、透过彼此互相沟通、理解的方式，才能够去化解对立。嗯、我的想法大概是这样，政府做的还不够，但是大法官做的比较快<是>、哦，所以我们要赶快教育上来，<是>让教育跟上。我们的观念正确的观
0: 念，<是>谢谢。那也是感谢大法官啊，这个让我们台湾的国际人权评比换变得非常高。<笑><對 S 2> 之前有来宾来我们这也是非常的<笑>的特别哦。那当然就是法治层面改变了。我们知道社会变迁，它除了法治层面，最重要是社会民众的观念。确实现在就是社会民众观念没有跟上，那特别就是在在教育的现场的那一些行政人员或老师，我们的成长的年代是没有这方面的观念的，哦。所以这边也想要接着请教一下尤大律师哦，您。觉得在这种多元性别友善的环境，现在政府在推动了，大法官解释在支持了，法律也在制定了，那这个还有很多地方需要努力啦。那请问尤大律师，你有没有什么意见可以来跟我们？目前啊，在教育现场啊，小学、国中、高中、大学，甚至家长哦、喔，有没有给他们一些具体的建议呢？呃、嗯
1: ，认识我的老师，可能有时候会觉得我有点啰嗦、哦，<笑><笑>对，嗯。我把一些他们觉得一些小事情啊，讲得好像很严重一样，哈、嗯，那不是好像，其实就是那么严重，哈<笑>、嗯。以我们家的孩子为例啊，哈，平常小孩子啊，哈，跟我和太太相处久了，哈，其实反而不是很在意爸爸妈妈的想法，哈。可是我们家孩子啊，有一天然、啊、后突然间跟我提到，老师上课讲到聊到性别平权了，哈，然后想到聊聊聊到那个同性婚姻的议题，哈，然后呃，他是说是我们家大女儿是说就是。嗯刚刚讲那位同学就是男生呢、啊、然后穿着女生的校服进学校之后，学校就开开始很紧张哈，开始要教同学这个性别平权，多了很些很多那个议题在讨论可是我家的孩子回来之后就很积极跟我讨论了然后会很正经八百地跟我聊一些呃性别平权啊、性霸凌的案例哦。学校有在教，他就很认真讲然后似乎好像对他们来讲因为这样子萌生一股正义感。呵呵谈到类似的案例的时候，会义愤填膺的至少会，我至少经过他这样的学习之后，我至少可以确定，我们家两个孩子以后不会嘲笑别人的性倾向，嗯，好，他们不会，好。那我要讲的重点是啊，也许教育人员呢、啊，在进行这个呃性别平等教育的时候，你不会看到立即看到成效，但其实一点一滴，孩子在学习正确的性别观念，慢慢来，好。那其实教育人员的工作是很有使命感、成就感的事情，哈。另外哈，要特别强调，除了在教育上面哈，特别强调，一旦你们得知到校园性骚扰、性霸凌的事件的时候，千万不要因为事情不严重，甚至于我们常常遇到的是家长关说，或者家长找人来关说等等原因啊，就试图要去息事宁人，没有在二十四小时内通报哈，一定要进行通报哈，否则被罚钱这个事情小哈，万一没有及时处理。发生了像叶永志那样令人遗憾的事情，那就更严重而无法挽回了。谢谢。嗯
0: ，好，那我们节目其实也慢慢到了尾声哦，那也想要请教一下尤大律师，就是有没有一些话想在我们对我们听众朋友说，或者对於今天的内容做
1: 一些补充跟总结呢？总结，总结就要很简短，对不对？欸、可以，可以聊个
0: 三分钟、五<笑>分钟都可以
1: 。其实我觉得有一个标语很适合体现这个性别平权的意识，也很适合用来结做结语哈，跟各位分享。嗯、谢谢哈，就是。呃，尊重他人，保护自己。嗯，谢谢。哦，尊重他人，<笑>保护自,自己。对， <Okay. S 2> 其实这个就是整个性别平权最精髓的观念哈。是，如何去在尊重他人的立场以外，还要再如何学会保护自己。是
0: ，是，谢,谢是是
1: 。那当然，因为我们大多数
0: ，比绝大多数是不是同性恋呐、啊，或者说是不是跨性别啊？那那我们会看很多现在我们会觉得自己。不是很舒服，不是很习惯。那当然，我们要思考那个分界在哪里啊？就是他那样做有没有伤害到我，有没有侵害我的权利？如果是我看不顺眼的话，我们就要去思考那一把界限在哪里了那当然说不能接受的人，我觉得包含一些宗教团体啦，或比较传统的捍捍卫家庭的团体，他们也会有不同的声音啦。那我觉得就是那一把尺，其实，在多元的社会，不同的信仰、不同的观点，大家要彼此尊重。尊重，对对，他包容，包容尊重，嗯、然后就是你不要去侵犯到我，我不要侵犯到你，那大家共生在这样的一个社会哦，那大家都有不同的观点，我们觉得都接受了哈，也不要因为别人的立场跟我们不同，我们就把对方指为就是污名化哈，其实他们都是人，我们都需要被爱被尊重，那你说又有谁夫妻好了？有有有哪一对夫妻，他的百分之百我都喜欢跟接受呢？一定都有一些东西跟我不一样的哦。重点是我们选择了去爱他、跟包容他、跟尊重他，那彼此不要造成伤害哦。那我想这个是在民主社会，我觉得不只是两性关系或者是性别平权啊，在民主社会，政党倾向哦，国家认同、两岸关系、国际关系，我觉得很多东宗教信仰啊，我觉得很多部分我们都要学着这样一个宽容的心呐、啊。这是民主多元社会的一个价值哦。好，那今天非常感谢尤大律师来到我们节目现场，跟我们分享这么多宝贵的资讯，这么多实用的法律的知识哦。那这个各位听众朋友，如果对于这个今天的内容还有任何的建议或疑问，也欢迎到脸书粉丝专业超级公民购来留言哦。那我们超级公民购到这边告一段落，下个礼拜六下午三点零五分空中再见，拜拜，
1: 谢谢。